0: Всем привет! В эфире Python Junior подкаст номер 5. Подкаст для джуниоров, которые хотят много знать, много уметь, ищут применение своим скиллам, хотят выучить новые методики и так далее и тому подобное. Подкаст проходит при поддержке Moscow Python и курсов Learn Python. Кстати, слушателям подкаста скидка на наш... Зимний набор курса, который, собственно, курс, который начнется в ноябре, э, скидка по коду Junior1 составляет 10%. Сегодня с нами вместе с Григорием Петровым, техническим евангелистом Box Implant и евангелистом Moscow Python, и мной, Валентином Домбровским, сооснователем Moscow Python, необычный гость Никита Соболев э, из компании WeMake Services. Никита известен как преподаватель курсов Python, правда не наших курсов, как преподаватель Ранфикса Российской Академии Народного
1: хозяйства и государственной службы,
0: хозяйства и государственной службы, а также не менее замечательное достижение Никиты, он стал автором самого просматриваемого видео на нашем YouTube канале. Это доклад, который был сделан на одном из Python Junior метапов, которые мы проводили когда-то. Сейчас, к сожалению, не проводим, просто что мы пишем эти подкасты. Доклад называется «Как научиться не Python, а программированию».
1: Да, вот. совершенно верно.
0: Ну, и, может быть, немножко эту тему мы затронем сегодня тоже. Но начать хотелось бы... Ну, собственно, да, некого рода наша комьюнити само по себе. Это такое своего рода open source. Но не с точки зрения того, что мы ну, как бы, принимаем код, пул, пуш и вот эта вот, вот, вот вот, вот, красота, а с точки зрения того, что мы стараемся собирать э, так сказать, знания с участников нашего сообщества и способствовать, назовем это, циркуляции этих знаний да, внутри сообщества. Мне кажется, это у нас неплохо получается. В том числе благодаря таким людям, как ты. Спасибо тебе за вклад Спасибо в Open Source. А... Никита, в принципе... Для джуниор-разработчика участия в, в open-source проектах не таких, как наш, а вот реально в разработке open-source проектах. Насколько это вообще полезно? Зачем Нет, это нужно?
1: Мне кажется, что это очень хороший опыт. Во-первых, можно прикоснуться не только к использованию технологии, но и стать соавтором этой технологии. Во-вторых, здесь есть очень важный момент, который мне хочется раскрыть. О том, что такое участие в open-source И на самом деле, я вообще не горю желанием участвовать в Open Source. Я бы с удовольствием вообще бы в нем не участвовал. Но я беру что-то в руки, и это разваливается. Ну, прям вот, прям крошится на куски, и ничего не работает никогда. И ты что делаешь? Ты заходишь куда-то и говоришь, пацаны, у вас тут не работает. Они говорят, ну, мы знаем, можешь поправить. Ну и ты говоришь, блин, ну конечно могу, потому что мне эта штука очень нужна в продакшене. И здесь есть два момента. Первый момент, когда ты знаешь, как это поправить, ты просто делаешь, присылаешь, им говорят, красавчик, и все хорошо. Второй момент, когда ты только начинаешь, да, тебе очень важно честно сказать, что, ребят, давайте я буду задавать вопросы, вы мне подскажете, что делать, я с удовольствием готов. И с этой стороны все получают выгоду. С одной стороны, разработчик, который пишет, Учится, ему дает ценные рекомендации авторы этой библиотеки. А с другой стороны, библиотека получает какую-то фичу, ну или еще что-то такое. Это круто.
0: Круто. Гриша?
2: Open source. Open Source, но сейчас это, на мой взгляд, единственный способ посмотреть, а как другие люди пишут код в продакшн, именно работающий код, не присоединяясь к какой-нибудь крупной компании. Потому что, строго говоря, между тем, чего сейчас учат и тем, что реально используется, пропасть поэтому вот этот вот э, замкнутый круг э, курицы и яйца, open source это то, что позволяет его разорвать начинающему разработчику. Ты присоединяешься к проекту, ты начинаешь читать его исходники, смотреть, как люди коммитят, как они решают практические задачи. Более того, благодаря GitHub ты можешь, к примеру, выбрать проект из той области, которая тебе нравится. Нравятся тебе, не знаю, там, спортивные машины, выбираешь проект, который не делает э, работу с вот этими вот токенами для спортивных машин. нравится тебе самолеты, присоединяешься к проекту, который пилит апу, который рассказывает, как сейчас летит самолет, почему издает такие звуки. Ну, и так далее. Это возможность посмотреть, как реальные люди пишут реальный код, а не то, что
1: в учебниках. Совершенно верно. И Григорий поднял одну очень важную тему, про то, как присоединиться к проекту. У многих начинающих разработчиков как раз есть непонимание того, как это работает. Рассказываю на своем примере. Если сейчас кто-то ко мне постучится и скажет, давай я за тебя буду в опенсорсе что-то делать, да я его поцеловать готов. Ну это же прям зайка. Ну пришел говорит, я хочу делать, пожалуйста, делай. Кстати, если вы хотите, напишите мне, я найду для вас задачки. <с Para> <сOR000> <сOR000> right. <сOR000> right. <сOR000> и, соответственно, вход в open source он, На самом деле очень простой Ты просто пишешь, я хочу работать И люди реально горят желанием ну, то есть Дать тебе эту работу То есть это не как, вот ты пришел и хоч- Хочешь деньги какие-то зарабатывать, нет И тебе mm. люди не хотят их давать И ты там собеседование проходишь, что ты делаешь, нет Здесь рады ну, тому, что ты готов взять на себя часть работы И ответственности
0: ну, в принципе, в одном из предыдущих выпусков подкастов мы говорили о том, что нужно ну, там, стараться делать какие-то свои проекты. А здесь это тот самый случай, это когда ты можешь свободно поучаствовать в проекте. И это не просто твой как бы, твой проект, а это еще и пользу наносишь. Конечно. Да. Лично. Но вот помимо того, что ты говорил, да, я вижу проект, и я вижу там проблемы, я хочу что-то поправить. Ну, молодой разработчик может быть часто ну, не настолько подкован да, в том, чтобы там, понимать, что вот где-то там здесь какая-то проблема, которую там, я могу как-то исправить. но Есть какие-то еще критерии для отбора проектов, в которых вот, было бы полезно участвовать?
1: Конечно. GitHub, он как раз делает все для того, чтобы вовлекать максимальную аудиторию в участие в своих проектах. Соответственно, есть issue на GitHub, да, ошибки, баги, ну вот это все. Они висят отдельным списком, их обычно очень-очень много. И у каждой issue есть теги. Есть там баг, фич, ну и так далее. И есть всякие вспомогательные теки. Самый важный, который прям четко показывает о том, что вот здесь нужна помощь, так и называется «help wanted». Угу. Прям мне нужно помочь вот с этим. У меня таких куча, потому что я понимаю, что я не успеваю это сделать. Это имеет низкий приоритет. Если кто-то другой это сделает, мне пришлет, я буду очень рад.
2: Позволь тебя перебить и даже существуют теги вроде Junior да. Friendly, которыми помечают простые тикеты. Есть еще
1: тикет, который показывает, что конкретно в этот проект будет очень легко войти, если ты начал с этого. По-моему, называется Good First Issue, что-то такое. И, соответственно, ты нажимаешь, и ты видишь список первых ищу, которые очень легко выполнить. Ты в Втягиваешься в этот проект и используешь. И, соответственно, все максимально сделано для того, чтобы люди участвовали в этом процессе.
0: В общем, ищите uh, good first issue, junior friendly help wanted uh, task, так скажем, назовем это так, таски на GitHub. Да. Ну, все достаточно простой алгоритм. Гриша, а скажи, пожалуйста, а если мы говорим про коммерческие проекты, в которые ну, хочется войти джуниор-разработчику, где-то какие-то пересечения с этим есть? Мне кажется, очень редко встречаются джуниор-френдли-таски в случае работы с коммерческими
2: проектами. Коммер... Ну, несмотря на то, что open source и коммерчески бесплатный — это разные вещи, вот совсем разные, то есть коммерческий может быть open source, а бесплатный может быть closed source, тем не менее, большинство коммерческих проектов, исходники у них закрыты, и присоединиться через GitHub ты не можешь. У каких-то коммерческих проектов, ну не знаю, там CentOS, например, исходники раскрыты, у Дарвина это операционная система, на базе которой сделана macOS, раскрыта. Но я не могу сказать, что они как-то junior френдли Я бы настоятельно не рекомендовал туда вообще смотреть. Это, как правило, многогигабайтные репозитории, которые лежат на гитхабе с целью... Общение между разработчиками, которым эти компании full-time платят зарплату и которые много лет этим занимаются. И когда таких разработчиков компании нанимают, их там несколько месяцев за ручку водят по проекту, чтобы они поплакали, посмотрели, что как устроено. Туда ходить не надо, это драконы, это эндгейм. Да. Я абсолютно согласен.
0: <смех> и, нечего, и нечего даже добавить. да. Ну что ж, давайте перейдем к следующей теме нашего подкаста. Мы хотели поговорить о таких специфических людях, которых некоторые любят, которые не очень любят. Мы ему скупать, на самом деле, очень любим честно скажем, специалистов по подбору, так сказать, персонала. Их еще называют специалистов по людским ресурсам. Я начал переходить на английский сразу. Специалистов по людским ресурсам. Human resources. Вот у Никита, например, на сайте его компании написано следующее. Видимо, как раз для тех людей, кто не очень любит HR-ов так называемых. У нас нет специалистов по людским ресурсам. Потому что люди — не ресурс. В то же время Гриша считает, что, собственно, чары, вот эти самые специалисты, они несут очень полезную нагрузку и Гриша очень бы хотел, чтобы были те люди, которые могут ему помочь с отбором кучи там различных резюме да, вот это, и так далее и тому подобное, считает, что это очень полезно. Почему между вами такое расхождение? Чтобы... Именно в этом вопросе. Чтобы, а вы, в принципе,
1: согласны, Чтобы да? не создать искусственный конфликт в нашем тесном питонячем сообществе, нужно сказать, что никакого противоречия на самом деле нет. Я прекрасно понимаю, что для большинства компаний люди, которые занимаются подбором кадров, очень нужны. Другое дело, что существует банальная проблема коммуникации между разработчиками и hr Разработчики не понимают, зачем им нужны hr а hr не могут донести свою пользу для разработчиков. Ведь на самом деле... Я думаю,
0: у нас есть шанс сейчас чуть-чуть... Я цифрации.
1: достаточно часто хожу на hr этапы, потому что я должен ну, понимать, как это работает, для того, чтобы выполнять свои прямые обязанности. И, соответственно, я вижу, что HR на самом деле делают очень полезную вещь. Они помогают на ранних этапах коммуницировать с разработчиком, снимать с него, а что ж ты хочешь, и говорить ему, о чем мы можем тебе дать. И, соответственно, на этом раннем этапе вы можете понять, что вы не совпадаете, например, по ожиданиям от вакансии. Вы можете понять, что вы не совпадаете по ожиданиям, по зарплате, еще о чем-то и так далее. То есть и не отвлекать как раз таких технических специалистов, как Григорий, от своих прямых тоже обязанностей, чтобы вот собеседовать человека, который не хочет там работать. И, соответственно, и Чары вообще еще должны обладать очень важной компетенцией, ну такой околопсихологической. Да? То есть, соответственно, они должны понимать, как коллектив устроен, как он работает, решать какие-то проблемы в этом коллективе и ну, так далее. Да. Ну то есть они должны заниматься людьми, и если ты относишься к людям как к людям, то тогда все хорошо. Если ты относишься к людям как к ресурсам, вот здесь возникают проблемы.
0: Понятно. То есть тебя смущает именно сам термин, который вырос вот из этого английского, да, human resources. Совершенно. Как, да. Как-то вот он, я не знаю, честно говоря, откуда он появился, но такое ощущение, да, что откуда-то из времени индустриализации, да, когда верно, да. люди там тысячами приходили на фабрики, и вот, вот это какой-то вот такой вот капитализм по Марксу и так далее. Да. Григорий,
2: дисклеймер. Uh, Я тоже не считаю людей ресурсом, тем не менее, специалист по подбору персонала, по найму, он очень крутой. И несмотря на то, что Vox Implant многих разработчиков нанимал я, и в целом до сих пор могу раздавать оферы. нам, кстати, нужен Python-автотестер, JavaScript, CastDev, пишите, обращайтесь это отнимает силы. Понимаете, беда заключается в том, что наш мозг, он не то чтобы очень многозадачный. Он довольно медленно входит в контекст, довольно медленно переключается между контекстами, и когда разработчики вместо того, чтобы заниматься разработкой или, как я, статьями, документациями, выступлениями, начинает вначале изучать HeadHunter на предмет вообще, как хорошо бы сформулировать вакансию, какая сейчас денежная компенсация по рынку. Все это формулирует, смотрит отклики, отбирает интересных кандидатов, проводит первое скайп интервью очное, котором я не задаю никаких сложных вопросов, по сути, но его не обязательно мне проводить. Это все отнимает очень время, очень много времени. И когда у нас появился глава нашего маленького HR отдела, Василий, я ему бесконечно благодарен. Наш найм и разработчиков тоже, и других специалистов стал проще для нас самих сильно проще. То есть Василий в конце приводит трех кандидатов, говорит, вот они клевые, пообщайтесь на технические темы.
0: Ну, я так понимаю, вывод такой, что нам нужны хорошие HR, так же как и хорошие разработчики, которые понимают, собственно, нужды компании, нужды коллег, да, так сказать, и могут, собственно, внутри компании коммуницировать с коллегами и доносить, так сказать, то, что нужно изнутри компании, так сказать, на рынок. Я, кстати, добавлю,
2: вот по моему опыту где-то порог количества сотрудников где-то 50, Вот, вот до 50 сотрудников, когда компания небольшая или стартап, да, в целом найм идет не так часто. И разработчики могут там раз в месяц или два-три месяца кого-нибудь поискать. Это нормалек. А вот когда уже 50, 60, 70, вот этот вот рост до 100-150, там уже некая ротация кадров, ну потому что человек поработал, к примеру, 3-4 года и решил там жениться, переехать в другой город. Ну, окей, на его позицию нет удаленки, ну расстались с друзьями и ищем следующего а, потенциального коллегу. Вот тут уже HR поможет. Вот до 50 человек норм, после 50 уже пора задуматься.
0: Ну, Никита, я желаю вам дорасти до количества после 50.
1: Спасибо, не надо.
0: Вы будете маленькие, как, как ВК в свое время, да? Вы так. Маленькая, но сильная а, компания, которая делает всяческие сложные штуки. А, хорошо. А, ну, как бы то ни было. В общем, HR, не HR, неважно, вас а, нанимают. Или, например... Ну, в твоем случае вы ты работаешь заказчиком, да, как бы в любом случае, мне кажется, это даже ну, более сложный вариант, да, когда заказчик сторонний, а не кто-то, кто стоит над тобой с палкой. Заказчик тоже может стоять над тобой с палкой. Ментально, да? Только ментально. Ну, про эти случаи мы поговорим попозже, других в другой раз. Но все-таки, да, вот есть некое требование, да, ты должен работать, а есть в то же время личная жизнь. Жена, девушка, вот у меня есть кот.
1: У, у
2: меня есть кот, есть да. кот. Вот, у нас есть коты. И у тебя есть кот. А у меня была кошка, возможно, будут два кота.
0: Вот, отлично. Мы... Поэтому мы так хорошо понимаем друг друга. Ну, обычно говорят, это как-то соотносится. Ну, в любом случае, нужно балансировать личную жизнь и разработку. да, а В том случае еще и управление компанией. Вот расскажи, пожалуйста, как вообще это удается тебе?
1: Есть несколько мыслей, которые... Я для себя сформулировал некоторое время назад. Первая мысль звучит так, что вообще разделение на жизнь и работу, оно не очень правильное. Ну, потому что, когда мы живем, ну, вот что-то делаем, да, мы получаем от этого в разной степени удовольствие. И когда я работаю, я точно такое же удовольствие получаю. Иногда больше, иногда меньше, ну, в зависимости от задач и так далее. И из-за того, что я веду свой бизнес особым образом, да, который мне приятен, я не очень понимаю, где закончилась жизнь и началась работа. Вот, например, сейчас я работаю, или это моя жизнь? Я не знаю. В общем, Интересный вопрос. И моя девушка считает, что я все время работаю, вот. А я считаю, что я все время живу. Ну, то есть, как бы, вот это такой хороший момент. Да. И, соответственно, когда ты занимаешься своим хобби, ты вообще ну, не часа в жизни не работал. Это, это даже
0: есть, по-моему, картиночка на эту тему, да? Программист на работе, У-у-у. программист
1: дома. Да, и здесь есть следующая ступенька. А когда ты начинаешь размывать границы, в какой-то момент тебе сложно остановиться. Ну, то есть реально, когда, например, ты еще участвуешь в опенсорсе, а когда ты пишешь много опенсорса, ты плодишь хаос, и везде все взрывается, не работает в твоем опенсорсе, естественно, тоже не работает и так далее. И вот здесь в какой-то момент очень важно остановиться и прям сказать, нет, ребята, я четко понял, что вот такой активности у меня может быть не больше там N часов в день. И, например, в нашей компании мы вообще допустили крамольную мысль, о том, что, возможно, не нужно людей заставлять работать. И они сами могут сказать, сколько в день они будут работать. Ну, кто-то, например, работает час в день, кто-то 5 часов в день, кто-то там сегодня 2, завтра 3, завтра 18, ну, в зависимости от того, как он хочет. И вот это наш ответ на то, что такое work-life balance. С одной стороны, мы не делим, ну, и другим рассказываем о том, что не нужно делить работу и жизнь так четко, да, потому что тогда мы создаем некое противоречие. У нас есть приятная жизнь и неприятная работа. Ну, что неправда. И, соответственно, во втором случае мы говорим о том, что вы должны понимать, сколько часов в день вы готовы тратить на эту активность. То есть, соответственно, сколько часов в день вы готовы попрограммировать, потом вы хотите пойти пописать статью, погулять с котом, я не знаю, встретиться с друзьями, заняться каким-то хобби, спортом, еще чем-то. Ну, то есть, жить полноценной жизнью, продолжая работать. И вот таким образом как-то это удается совмещать, пока это не оптимальная модель, да, то есть она экспериментальная, мы над ней работаем, но тем не менее мы по крайней мере придумали свой ответ на этот вопрос.
0: Есть э, разные интересные компании, вот э, я не помню наверное где-то около года назад. Э, читал, смотрел видео-доклад руководителя компании, который придумал э, ввести внутри компании четырехдневную рабочую неделю. И это такой тренд обсуждения вот этого, да, что пять дней рабочей недели, ну, в принципе, какая разница, сколько дней недели. И там было как раз на тему того, что, на самом деле, когда говорите, что у вас на задачу неделя из пяти дней. Будет то же самое, примерно, результат, если вы скажете, что на задачу недели с 4 дней. То есть задача имеет свойство растягиваться как бы, на количество да. сложного ей срока.
1: Конечно, да? чем Вопрос больше ты заложил время на задачу, тем дольше ты ее будешь делать. Да. Это адекватно.
0: Да, 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 и вот эта тема про 4 дня на рабочую неделю, он, конечно, говорит, ну зачем нам как бы так растягивать? Просто интенсивно поработали четыре дня, зато потом 3 дня. Интересный подход. Я, кстати, вот еще э, читал недавно интервью такого писателя Владимира Сорокина. А, очень интересного. И он упомянул тоже, кстати, про свой, так сказать, способ работы. И говорит, ну, обычно встаю, ну, и, ну, писатель, да, если хочется мне сесть, сесть и работать, я пишу. Не хочется, походил, что-то там поделал. Ля-ля-ля. Пишу и говорит, обычно пишу до обеда. Всегда. Причем, да, спец... вот, ограничивать себя, значит, пишу до обеда, даже если хочу больше, я не хочу, чтобы вот выгорание выступало. Вот пишу до обеда, после обеда там уже свои дела. Так вот, мы, кстати, сравнивали в одном из предыдущих выпусков программистов и писателей. Григорий, как ты думаешь, подходит ли разработчику вот такой тип работы и, в принципе, вот вдохновение для разработчика, оно существует? В каком-то роде.
2: Это настолько сложный вопрос, вот ты мне его задал, и просто я в шоке. Я, наверное, мог бы несколько часов описывать этот шок словами, но я постараюсь очень кратенько. В моем мире и написание текстов, и написание художественных текстов, и написание программ — это некие навыки. Мозг конфигурирован у разных людей разным способом от рождения. Может быть предпочтение к каким-то навыкам. Например, я вот вижу в школе дети, кто-то из них берет и на листочке рисует лицо другого человека, а кто-то не может нарисовать квадратик. Вот этот талант или что? Скажи, скажи это.
1: Я думаю, что это как раз ты очень правильно выразился, это какая-то другая конфигурация мозга. Я, например, на отношениях с близкими людьми вижу, что абсолютно по-разному строятся вообще самые базовые вещи. По-разному строятся логические цепочки, по-разному строится способ выражения этих мыслей, которые у тебя в этих логических цепочках появились. И очень многие простые вещи для одного Абсолютно невозможно для другого. Слушайте, ну, То есть... Есть... Вот насчет
2: абсолютно
0: невозможно...
2: Крайне
1: затруднительно,
2: крайне затруднительно.
0: Я признаюсь, у меня отвратительные почерки, я отвратительно рисую.
2: Я тоже. Ну, вот. Я вообще не могу нарисовать, но что я могу сказать. Современная нейрофизиология ну, не очень хорошо понимает, как работают все эти механизмы, но есть гипотеза, что соответствующие отделы мозга гуглить мозаичная концепция работы мозга что соответствующие разделы мозга, они конфигурируются каким-то образом при развитии прямо вот роби матери, что дальнейшая эта конфигурация поменяться не может, но мы можем к ней адаптироваться. И если у человека есть конфигурация, которая благоприятна, например, к рисованию картин, или к написанию литературы, или к программированию, а другого нет, то другой человек может адаптироваться и сделать то же самое, но немножко другой конфигурацией. Поэтому я считаю, что как такового вдохновения нет, есть просто конфигурации, которые лучше и хуже подходят. Естественно, в идеальном мире мы занимаемся тем, к чему у нас мозг подходит лучше всего, но знаете, иногда просто нравится. Мой мозг, к примеру, не очень хорошо подходит для программирования, я не самый сильный и на чисто интуитивном уровне у меня это получается намного хуже, чем у моих коллег. Ну что, мне это нравится, поэтому я придумал там сотни всяких костылей, приемов, изучил кошелек Миллера, 20 языков программирования, сотню фреймворков, и сейчас, знаете, ничего так. А плюс в том, что никакой музы мне теперь не нужно. Я знаю, как это делать на логическом уровне, и когда коллеги говорят, а, все, вдохновение ушло, и мы ушли, я говорю, А я останусь. И еще немножко пофигачу. Поэтому, да, безусловно, кому-то проще, кому-то сложнее, но это не те штуки, которые без вариантов. Все это дообучается, доконфигурится, свои плюсы, свои минусы. Я, кстати, тоже за то, что work-life balance – это такая штука, которая осталась от индустриального мира и рабства, просто психологический трюк, чтобы уживаться с реальностью, и в целом в современном мире уже можно просто жить каждый день, просто какие-то дни ты живешь и занимаешься вещами, которые приносят пользу другим людям, за это тебе платят деньги или какими-то социальными благами, а другие вещи ты морально разлагаешься, играешь в плойку в God of War, и в целом счастлив.
0: А, да, я думаю, мы могли бы еще поговорить на эту тему, а, но, да, к сожалению, к сожалению, наше время ограничено ля-ля-ля-ля-ля, но мы э, посмотрели популярных интервьюеров э, Не будем называть кознер, их. Нет, а, будем-будем. Хороший человек. Юрий Дуть. Тоже, почему-то, мнению, хороший человек. <свят> Нет, на самом деле все они хорошие, да, популярные интервьюеры. И мы решили заимствовать их ход. Тем более, что нам задают много вопросов в комментариях. И вы продолжайте это делать. Мы будем стараться активизировать вот этот процесс ответов на ваши, на ваши комментарии. Да, да, да.
1: О-о-о-о на что нравится а,
0: Давайте мы небольшой блиц устроим, да, вот из, из комментариев, из вопросов в комментариях. А, как Гриша отнесся к ПЕП-572?
2: А, что это такое, Это присваивание через двоеточие равно? Я глубоко позитивно, я все равно глубоко позитивно. Я вообще большой противник теории, что давайте сделаем простые инструменты, и серии никто не будет совершать ошибок. Будут. Поэтому инструмент должен быть масштабируемый. Он должен, должен позволять простые вещи делать просто, а сложные вещи делать и поэтому такие advanced фичи языка программирования да, новичкам, конечно, такое показывать не надо, но опытные разработчики с помощью таких конструкций пишут меньше кода который приносит больше пользы а другими разработчиками читается проще это хорошо я не могу промолчать, я здесь с Григорием не согласен и я не
1: люблю, когда в мой питон запихивают куски фортрана, поэтому у нас есть корпоративный, корпоративный линтер, в котором уже запрещены вот эти вот операции.
0: И мы возвращаемся к теме комментариев. Коллеги, с кем вы согласны? Голосуйте. Может мы даже устроим по этому поводу специальную голосоваку в сообществе Moscow Python. Сталкивался ли кто-нибудь на практике с использованием веб-фреймворка Pyramid? Production.
1: Да. И, э, игрок, и э, я некоторое время назад о нем узнал, в смысле, слышал я о нем давно, но вот у них, оказывается, есть ну, типа Джанга бук, только для, про пирамиду. Правильно. Да, и там как раз рассказаны принципы архитектуры и почему эти принципы архитектуры были туда заложены. На самом деле, увлекательное чтивое. Мне посоветовал его наш хороший знакомый Александр Зеленяк. Вот, и я прям увлекся, и дня два посвятил чтение. Это замечательности. Что ты нам
0: нужен в подкасте?
1: Мы за тобой придем, да. вот. и, соответственно, прям, вот, мне очень увлекло. Ну, я, естественно, этим никогда пользоваться не буду, но мне понравилось. Окей, <сёк> окей. <сёк> <сёк> okay. okay.
0: И вот очень такой провокационный вопрос. Зачем вы чморите PHP? Арфография авторские. Зачем мы это делаем?
2: Я же совсем недавно сказал, что современная пыха не сильно хуже Пайтона. В прошлом
0: выпуске нашего подкаста. Да, в
2: прошлом выпуске нашего подкаста. Просто понимаете, тут такое дело, что... Не только сам по себе язык в вакууме, но еще и сложившиеся традиции, экосистема, доступные учебники, сообщество ИДЕ, и ДЕ, наконец. Итак, получается, что сейчас, в 2018 году, для массы средних разработчиков оптимальным по совокупности параметров а, языком программирования для веб-разработки является Python. Выбор пыхи или ноды, или C-Sharp, или Java, или Ruby. Ну, он может быть обусловлен какими-то причинами, но это будет не оптимально. А так мы любим пыху, она клевая, там Gradual Typing, 7.2, все норм.
0: Так мы любим всех, на самом деле. И э, лично от меня вопрос, э, который, я думаю, мы даже сможем сделать традиционным, личный вопрос гостю. Оказавшись перед Гвида, что вы ему
1: скажете? Я ему скажу, что он зря принял тот ПЕП. Зря.
0: Спасибо, Никита. Спасибо. Спасибо, Гриша, технический евангелист Vox Implant, евангелист Москву Пайтон Григорий Петров, Никита Соболев, технический директор просто директор. Ну, в общем, да. Босс босс в компании WeMake Services, еще раз напоминаю, автор самого популярного доклада на YouTube-канале Moscow Python «Как научиться не Python, а программированию», всем рекомендуем посмотреть. Друзья, пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. Я думаю, у вас много тем для того, чтобы похоливарить. Мы надеемся, что вы будете это делать. Спасибо также компании Ingram Micro Cloud, которая предоставила это замечательное помещение для записи подкаста. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.